0: 16. El credo capitalista. El dinero ha sido esencial tanto para construir imperios como para promover la ciencia. Pero es el dinero el objetivo último de estas empresas, o quizás solo una peligrosa necesidad. No es fácil entender el verdadero papel de la economía en la historia moderna. Se han escrito volúmenes enteros sobre la manera en que se fundó estados y los arruinó abrió nuevos horizontes y esclavizó a millones de personas, hizo girar la rueda de la industria y condujo a cientos de especies a la extinción. Pero para comprender la historia económica moderna, solo necesitamos comprender una única palabra. La palabra es crecimiento. Para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, la economía moderna ha crecido como un quinceañero saturado de hormonas se come todo lo que encuentra a su paso y añade centímetros con más rapidez de lo que tarda en encontrarlos. Durante la mayor parte de la historia, la economía mantuvo aproximadamente el mismo tamaño. Si la producción global aumentó, pero esto se debió principalmente a la expansión demográfica y a la colonización de nuevas ideas, la producción per cápita se mantuvo estática. Sin embargo, todo esto cambió en la época moderna. En 1500 la producción global de bienes y servicios era del orden de unos 185 mil millones de euros En la actualidad se sitúa alrededor de 45 billones de euros Y aún más importante, en 1500 la producción anual per cápita era de unos 400 euros de promedio, en promedio Mientras que en la actualidad cada hombre, cada mujer y niño produce de promedio 6500 euros ¿Qué es lo que explica este crecimiento prodigioso? La economía es un asunto notoriamente complicado. Para hacer las cosas más fáciles, imaginemos un ejemplo sencillo. Samuel Avaro, un astuto financiero, funda un banco en El Dorado, California. A. A.A. Marrullero, un constructor con futuro en El Dorado, Termina su primer trabajo de envergadura y recibe el pago en metálico por una cantidad de un millón de dólares. Deposita esa suma en el banco del señor Avaro. Ahora el banco dispone de un millón de dólares en capital. Mientras tanto, Juana Rosquilla, una cocinera experimentada pero pobre, piensa que existe una oportunidad de negocio en una parte de la ciudad que no hay una panadería y una pastelería realmente buena pero no tiene dinero suficiente propio para comprar una instalación completa con hornos industriales, fregaderos, cuchillos y cacerolas. Se dirige al banco, presenta su plan de negocio a Avaro y lo persuade de que se trata de una inversión que vale la pena. Este le concede un préstamo de un millón de dólares, acreditando dicha suma a la cuenta bancaria de Rosquilla. Juana contrata ahora a Marrullero, el constructor, para que construya y amueble su pastelería Su precio es de un millón de dólares Cuando ella le paga, con un cheque contra su cuenta Marrullero lo deposita en su cuenta en el banco de Avaro De modo que ¿Cuánto dinero tiene Marrullero en su cuenta bancaria? Correcto, dos millones de dólares ¿Cuánto dinero en efectivo tiene en su caja fuerte del banco? Correcto, un millón de dólares la cosa no termina aquí. Como suelen hacer los constructores, a los dos meses de empezar las obras, Marrullero informa a Rosquilla de que, debido a los problemas y gastos imprevistos, la factura por la construcción de la panadería y pastelería subirá en realidad a dos millones. La señora Rosquilla no está en absoluto contenta, pero no puede detener las obras a medio terminar, de manera que efectúa otra visita al banco. Convence al señor Avaro para que le conceda un préstamo adicional y el banquero deposita otro millón de dólares en la cuenta de, de la cocinera. Esta transfiere el dinero a la cuenta del constructor. ¿Cuánto dinero tiene ahora Marrullero en su cuenta bancaria? Ha conseguido 3 millones de dólares. ¿Pero cuánto dinero hay real, ha, ha realmente depositado en el banco? Sigue habiendo solo un millón de dólares. En realidad el mismo millón de dólares que ha estado todo el tiempo en el banco. Las leyes bancarias estadounidenses actuales permiten que el banco repita este ejercicio otras siete veces. El constructor tendría al final 10 millones de dólares en su cuenta, aunque el banco sigue sin tener más que un millón de dólares en su cámara acorazada. A los bancos se les permite prestar 10 dólares por cada dólar que posean realmente, lo que significa que el... 90% de todo el dinero de nuestras cuentas bancarias no está cubierto por monedas y billetes reales. Si todos los cuentacorrentistas de Barclays Bank pidieran de repente su dinero, el Barclays se hundiría de inmediato, a menos que el gobierno se decidiera a salvarlo. Lo mismo ocurre con el Lloyds, el Deutsche Bank's, Citibanks y todos los demás bancos del mundo Esto se parece a un gigantesco sistema Ponzi o piramidal No es verdad Pero sí es un fraude Entonces toda la economía moderna es un fraude El hecho es que no es un engaño Sino más bien un tributo a las asombrosas capacidades de la imaginación humana Lo que permite que los bancos y la economía entera Sobrevivan y prosperen en nuestra confianza en el futuro esta confianza es el único respaldo para la mayor parte del dinero del mundo. El ejemplo de la pastelería. La discrepancia entre el estado de la cuenta corriente del constructor y la cantidad de dinero que hay realmente en el banco es la pastelería de la señora Rosquilla. El señor Avaro ha puesto el dinero del banco en el activo, confiando en que un día dará beneficios. La pastelería todavía no ha horneado ni una holgaza de pan. Pero Rosquilla y Avaro prevén que dentro de un año estará vendiendo diariamente miles de holgazas, panecillos, bollos, pasteles y galletas, con unos magníficos beneficios. Entonces la señora Rosquilla podrá devolver su crédito con intereses, si en ese momento el señor Marrullero decide retirar sus ahorros. Avaro podrá darle el dinero, así toda la operación se basa en la confianza de un futuro imaginario. La confianza que la empresaria y el banquero tienen en la panadería de sus sueños, junto con la confianza del constructor en la solvencia futura del banco, da como resultado esto. Ya hemos visto que el dinero es una cosa asombrosa, porque puede presentar multitud de objetos diferentes y convertir cualquier cosa en casi cualquier cosa. Sin embargo, antes de la era moderna, esta capacidad estaba limitada. En la mayoría de los casos, el dinero podía representar y convertir únicamente cosas que ya existían en el presente. Esto imponía graves limitaciones al crecimiento, puesto que hacía muy difícil financiar empresas nuevas. Consideremos de nuevo nuestra panadería. ¿Podría haberla obtenido la señora Rosquilla si el dinero solo pudiera presentar objetos tangibles? No, no. En el presente, ella tiene muchos sueños, pero ningún recurso tangible. La única manera de que pudiera conseguir la construcción de la panadería habría sido encontrar un constructor dispuesto a trabajar hoy y recibir el pago a unos años. Y sí, y cuando la panadería y la pastelería empezarán a producir dinero. Ay, esos constructores son una, una raza muy rara. De modo que nuestra emprendedora se encuentra en apuros Si no tiene una pastelería no puede hornear pasteles Sin pasteles no puede conseguir dinero Sin dinero no puede contratar un constructor Sin un constructor no tiene pastelería La humanidad estuvo atrapada en este brete durante miles de años Como resultado las economías permanecieron congeladas la manera de salir de la trampa no se descubrió hasta la época moderna con la aparición de un nuevo sistema basado en la confianza en el futuro. En él, la gente acordó presentar bienes imaginarios, bienes que no existen en el presente, con un dinero, con un tipo de dinero especial al que llamaron crédito. El crédito nos permite construir el presente a expensas del futuro. Se basa en la suposición de que es... Seguro que nuestros recursos futuros serán mucho más abundantes que nuestros recursos actuales. Hay toda, se, toda una serie de oportunidades nuevas y magníficas que se abren ante nosotros si podemos construir cosas en el presente utilizando los ingresos del futuro. Círculo mágico de la economía moderna. Pasteles que devuelven los préstamos, la confianza en el futuro, ese viene con el crédito, el crédito, después del crédito viene el pago a los constructores y de ahí nuevas pastelerías que pasteles para crear pasteles que devuelven los préstamos. Si el crédito es una cosa tan maravillosa, ¿por qué nadie lo pensó antes? Claro que lo hicieron. Los acuerdos crediticios de un tipo u otro han existido en todas las culturas humanas y se remontan al menos hasta el antiguo Sumer. El problema en las épocas anteriores no era que nadie hubiera tenido la idea o cómo supiera usarla, era que la gente raramente quería extender mucho crédito porque no confiaban en un futuro, que en el futuro fuera mejor que en el presente. Por lo general creían que las épocas pasadas habían sido mejores que su propia época y que el futuro sería peor o en el mejor de los casos muy parecido. Para expresarlo en términos económicos, creían que la cantidad total de riqueza era limitada, si acaso no se reducía. Por lo tanto, la gente consideraba que era una mala apuesta a suponer que ellos personalmente, o su reino, o todo el mundo, producirían más riquezas dentro de 10 años. Los negocios parecían un juego de suma cero. Desde luego, los beneficios de una panadería concreta podían aumentar, pero solo a expensas de la, de la panadería vecina Venecia podría medrar Pero solo si Génova se empobrecía El rey de Inglaterra podría enriquecerse Pero solo robando al rey de Francia El pastel se podría cortar de muchas maneras distintas Pero nunca aumentaba de tamaño Esta era la razón por la que muchas culturas Llegaran a la conclusión de amansar grandes sumas de dinero Era que era pecaminoso Tal como dijo Jesús, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Mateo 19.24 Si el pastel es estático y yo poseo una porción grande del mismo, entonces debo de haber recogido la porción de alguien. Los ricos estaban obligados a hacer penitencia por sus malas obras, dando parte a las riquezas que les sobraban a actos de caridad. Si el pastel global mantenía el mismo tamaño, no había margen para el crédito El crédito es la diferencia entre el pastel de hoy Y el pastel de mañana Si el crédito permanece invariable ¿Por qué extender crédito? Sería un riesgo inaceptable A menos que uno creyera que el panadero O el rey que nos pide nuestro dinero Podrían robarle una porción a un competidor De manera que el mundo premoderno Era difícil conseguir un préstamo Y cuando se conseguía Uno solía ser pequeño A corto plazo y sujeto a unas tasas de interés muy elevadas. De modo que los emprendedores honrados les resultaba difícil abrir nuevas panaderías, y los grandes reinos, reyes, que querían construir palacios y emprender guerras, no tenían otra elección que conseguir los fondos necesarios mediante impuestos y tarifas elevados. Esto ya les iba bien a los reyes, mientras sus súbditos se mantuvieran dóciles, claro. Pero una criada de cocina que tuviera una gran idea para una pastelería y deseara ascender socialmente solo podía soñar en las riquezas mientras fregaba los suelos de la cocina real era una causa perdida debido a que el crédito era limitado la gente tenía dificultades en financiar nuevos negocios debido a que había pocos negocios nuevos la economía no crecía, puesto que no, creía, no crecía, la gente suponía que nunca lo haría y los que tenían capital recelaban de extender crédito. La expectativa del estancamiento se cumplía.